1: donc bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity One, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas De Seigne, CEO d'Algolia. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexis. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à créer Algolia et en être le CEO depuis 2012
2: Ok, je vais essayer de faire la, la, la version courte. Euh, Nicolas, en fait, j'ai un background d'ingénieur, euh, puis j'ai fait une thèse, une thèse en entreprise, une thèse d'informatique, avant de rejoindre plusieurs sociétés, dont juste avant Algolia, Exalide. Exalide, qui est un moteur de recherche français qui a été racheté par Dassault Systèmes en 2010. J'ai passé là-bas deux ans, de 2010 à 2012, avant de créer Algolia avec Julien Lemoyne, avec qui j'avais déjà travaillé deux fois dans le passé, une fois Exalide et une fois chez Grosso modo, l'idée euh, d'Algolia, elle nous est venue euh, quand on a vu sur beaucoup de forums de développeurs, euh, donc Stack Overflow en particulier, si vous, si vous, si l'audience connaît, euh, où on voyait beaucoup de développeurs d'applications mobiles qui avaient du mal à implémenter un moteur de recherche dans leur application. À l'époque, 2012, les technos disponibles n'étaient pas capables de fonctionner bien sur un téléphone. C'était pas conçu pour ça. Et donc, on s'est dit que c'était, euh, c'était un bon marché. On a fait ça, euh, ça nous a réussi d'une certaine façon. La techno marchait très bien, mais okay. le marché n'était pas là. Et on a décidé, euh, quelques mois plus tard, de pivoter vers le SaaS, ce qui est notre produit aujourd'hui. Donc okay. Algolia, aujourd'hui, c'est une API de recherche, un moteur de recherche qu'on va fournir à nos clients entreprises pour leur permettre de délivrer une excellente recherche, expérience de recherche sur leur propre service. Donc, si tu cherches sur Twitch, sur Medium et sur beaucoup d'autres aujourd'hui, en fait, tu es en train d'utiliser Algolia behind the scene. Désolé pour les anglicismes.
1: Non, c'est très clair. C'est super clair. Je te remercie. Euh, je voudrais revenir sur le, la jeunesse d'Algolia. Euh, en 2014, vous intégrez le Y Combinator, qui est, qui est l'accélérateur le plus, le plus célèbre du monde, on va dire, qui est, qui est dans la Silicon Valley. Euh, c'est près de trois mois de travail super intense avec toute l'équipe. Et je voulais savoir qu'est-ce qu que ça vous a apporté et est-ce que tu considères que cette étape comme déterminante sur la trajectoire d'Algolia
2: je pense qu'il y a beaucoup d'étapes déterminantes, mais, mais Y Community, euh, YC, comme on, comme on les appelle souvent, a été extrêmement euh, influençant sur notre parcours. Euh, quand on les a rejoints, on avait déjà fait ce pivot. En fait, on avait déjà levé notre premier euh, euh, seed notre premier seed pendant l'été 2013. Euh, et la petite histoire, c'est qu'en en fait, on a appliqué deux fois, euh, on a candidaté deux fois à YC. Une première fois, début, euh, début 2013, on, je me rappelle qu'on on a fait l'interview là-bas en avril, fin avril, et on a été rejeté à l'interview. Euh, ça nous a beaucoup fait réfléchir parce que euh, les questions étaient complètement pertinentes. Euh, si je résume, en quoi est-ce qu'on était différent de, des autres acteurs de, de l'industrie? Euh, C'est après, voici, après cette expérience d'interview ratée finalement, on a vraiment réfléchi à comment on était différent, comment ce départ sur sur le mobile nous a rendu différent et nous a fait, je pourrais y revenir, mais a fait le produit tel qu'il est aujourd'hui. Et une fois qu'on a bien compris ça, une fois qu'on a compris qu'on avait un très bon fit pour un très gros marché, c'est là qu'on a décidé de, et il faut qu'on accélère. C'est là qu'on a décidé de lancer l'aventure dans cette aventure de levée de fonds, d qui a été un succès. On a levé ainsi dans 2013, on a levé un million d'euros à l'époque. Euh, et 2013, c'était plutôt pas mal à l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de levées bien plus impressionnantes. C'est
1: la norme, le, le million, c'est le minimum.
2: Voilà. Mais bon, 2013, ça fait, ça fait six ans et demi. C'était un petit peu différent à l'époque. Et, euh, et donc, euh, aucune raison de retourner à YC. Euh, sauf que ce qui s'est passé, c'est que après cette levée, en septembre, on a lancé le produit et la plupart de nos premiers clients étaient aux États-Unis. Et beaucoup d'entre eux étaient des alumni, des anciens, euh, euh, des boîtes qui étaient passées par YC et ils m'ont tous recommandé euh, de, de candidater de nouveau. Euh, mmh. Ça nous a fait beaucoup réfléchir, on a discuté beaucoup avec mon, mon, mon co-fondateur, on s'est rendu compte qu'ils avaient raison pour l'accélération aux US, pour tout ce que ça peut nous apporter. Ok, d'accord, ça fait plus de dilutions, mais finalement, est-ce que ça valait pas le coup et On s'est dit que oui, et c'est ça qui nous a amené à « Play again euh, ». Et donc, pour maintenant répondre à ta question, désolé, j'étais un petit non, peu non, bon sur le que... intéressant. Euh, on, on arrive à voici début 2014 euh, pour trois mois, euh, enfin un peu plus de trois mois du coup aux US hein, et, euh, et ça a été trois mois extrêmement intenses. Euh, on était six, on a loué une maison, donc c'était du 24/7 pendant trois mois. Et je dirais que les, les choses les, que ça nous a le plus apporté, ça a été euh, un l'excuse de pouvoir bosser 24/7. On n'aurait jamais pu faire ça en France. Mmh, on avait mmh. des, des familles, enfin Julien et moi avions euh, même des enfants, euh, donc c'était pas forcément évident comme contexte. Euh, et surtout de faire ça ici dans la, dans, dans la Silicon Valley dans la BIA, euh, où, euh où on regarde on va voir des Facebook des Google des Twitter on va avoir des succès énormes qui ont tous commencé euh, tout petit et c'est une certaine émulation c'est euh, une passion qui arrive euh, enfin, ça, ça explose complètement nos, nos ambitions euh, ça nous a mis dans un dans un mindset très différent Alors je pense que ça aussi, a beaucoup aidé là et après bien sûr il y a une tonne d'autres choses mais c'est impossible de résumer YC avec juste un bénéfice. Mais si j'en avais un donné, ça aurait été celui-là.
1: Ouais, je comprends. Et, et là, si tu te mets aujourd'hui dans l'écosystème le, dans le, d'aujourd'hui, 2020, euh, écosystème européen qui a beaucoup bougé, bougé depuis 5 ans, euh, est-ce que tu conseilles aux boîtes françaises de postuler à YC aujourd'hui et à quelle maturité tu penses que c'est le plus le plus intéressant
2: euh, Oui, et le plus tôt possible. Euh, je pense que pour, pour nous, ça aurait été mieux de faire YC avant de lever, bien sûr, d'un point de vue... Euh, Structure de boîte, ça aurait été mieux pour tout le monde. Euh, maintenant, maintenant qu'est-ce qu qui est différent par rapport à l'époque Je pense que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut créer des leaders en Europe sans avoir besoin d'aller à YC, aux états unis mm. comme ça l'était à l'époque. Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup du type de boîte. Euh, une boîte comme la nôtre, euh, vraiment une API, donc un produit tech pour les tech. Les développeurs, mm. c'est les mêmes partout dans le monde. C'est mm. global, ça un global. Et là, je pense qu'au ouais, YC, le... il y a encore énormément d'intérêt à le faire.
1: Non, c'est Simplement... très clair. Ouais. C'est très clair. Euh, Aujourd'hui, Algolia, si, si mes données sont exactes, en, en 2020, c'est pas loin de 50 millions d'ARR, donc de, de millions de dollars d'ARR, donc des revenus annuels récurrents, euh, plus de 8000 clients et, et, et plus de 350 personnes réparties dans, un peu partout dans le monde, dans 6 bureaux. Euh, Est-ce que déjà j'ai tout bon sur les chiffres ou pas
2: euh, Un peu plus que. <rire> On ne communique pas notre, notre ARR. Euh, exp précisément, mais on, on a dessus dépassé, euh, c est, c est, on est au-dessus
1: de ça maintenant. On est au-dessus de ça, bon, bravo. Euh, et du coup, pour arriver à ce stade, vous avez levé plus de 170 millions euh, d'euros en, en quatre tours, euh, dont un dernier tour de 100 millions d'euros en fin, fin 2019, en octobre. Mm -hmm. euh, si je récapitule, hein, il y a eu un site de 2 millions d'euros, parce que vous l'avez fait en deux fois, donc on ne va pas rentrer forcément dans le détail, mais un site de 2 millions d'euros, une série A de, de 17 millions d'euros en 2015, une série B de 50 millions d'euros en 2017, et puis la série C, donc la dernière... Le dernier tour de 100 millions en 2019. Euh, je me faisais une réflexion quand je regardais les Story, euh, donc plus de 170 millions d'euros en quatre tours. À chaque fois, euh, ça a été des levées euh, avec des montants très importants. On a un gros site, une grosse série A, grosse série B, C, etc. Pourquoi vous avez levé autant d'argent et, et comment tu fais pour définir le bon montant d'argent à lever à chaque étape, en fait
2: C'est une question compliquée, ça. Parce que malheureusement, enfin, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais je pense que c'est autant de l'art que de la science, finalement, de lever des fonds, euh, de choisir le montant. Il n'y a pas de. Euh, peut-être quand on est un peu plus euh, un peu plus late stage et que le business devient plus prédictible ça devient un peu plus facile je dirais que la logique de notre tête ça a toujours été de lever pour au moins deux ans et donc quand on se projetait à deux ans on, de façon un petit peu euh, agressif sur les chiffres pour être pour être sûr de pas de pas se retrouver euh, le dos au mur le moment venu euh, ça nous donnait un chiffre euh, la réalité après c'est que souvent ce chiffre on l'a dépassé euh, parce que euh, bah, ça dépend ensuite du marché euh, si beaucoup d'investisseurs sont intéressés, euh, il peut y avoir un petit peu de... Je ne pas appeler ça des enchères, mais il peut y avoir un petit peu d'investisseurs qui, qui vont plus loin que d'autres. Mm -hmm. Et malgré tout, ils vont avoir besoin d'avoir un certain niveau d'équity. Ça, ça peut être beaucoup de raisons derrière. Et donc, ils vont finir par proposer plus d'argent. Il euh, ne faut pas nécessairement prendre ceux qui proposent le plus d'argent, parce que ça dépend aussi beaucoup des termes qu'il y a autour de cela. Mais, mais ça... Dans l'ensemble de la vie de la boîte, toujours pousser le chiffre vers le haut.
1: D'accord. Donc, c'est à, à la fois le chiffre qu'il fallait pour, pour pouvoir tenir suffisamment longtemps et puis le, finalement la sexiness de, le, de la boîte qui faisait que ça montait un peu plus haut que, que ce que vous avez vu. On,
2: on, on a été plutôt bien lotis de ce côté-là. On est assez, assez content de, de, du, parcours, du parcours levé de fond.
1: Et si mes informations sont bonnes, tu vas me le dire, à chaque fois levé, tu es allé très très vite. Je crois que euh, quelques semaines à chaque fois, je crois que même pour la série B, j'ai lu quelque part que le pitch deck était pas terminé, que tu avais déjà finalisé ton tour de 50 millions d'euros. C'est quoi ton secret alors, à, à, à part les métriques
2: Est-ce que pas de Il n'y a pas de secret en tant que tel. Je pense que ça dépend beaucoup. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une question de process, autant que euh, d'abord euh, créer des comment dire connaître les investisseurs avant de lever. Je pense qu'il y a ça a de la valeur, c'est-à-dire que quelqu'un qui euh, ne nous connaît ni d'Eve ni Adam, à qu'on va pitcher euh, lors d'un tour, va pas être capable de décider en, en une semaine euh, de faire une term sheet. Il faut qu'ils nous apprennent à nous connaître, qu'ils fassent un niveau de due sur qu'est-ce qui est -ce qu y a la boîte, le marché, sur certains éléments. Et donc c'est vrai que c'est important, je pense, en amont d'une levée, de, de prendre les bons contacts, de commencer à identifier les, les investisseurs qui sont intéressants pour la boîte et, temps et de entre, entre trois mois et, entre trois mois et la vie de la boîte, et des années, euh, ce qui s'est passé, par exemple, en Seria, c'est que, à la fin, quand on a eu une, la chance d'avoir beaucoup d'investisseurs intéressés, finalement, les, intér les investisseurs qui ont été le plus loin dans le process, qui ont été les, qui ont été les plus, euh, euh, risques, qui ont pris le plus de risques avec nous, c'est ceux qui nous connaissaient depuis plus d'un an. Ceux qui étaient, moins, qui étaient un peu plus frileux, c'est finalement ceux qui n'avaient pas eu toute cette histoire avec nous, qui nous connaissaient moins, du coup, qui nous faisaient moins confiance, ce qui est normal. Hein. Euh, il faut créer cette confiance.
1: Ils pas eu le temps de se donc, construire la conviction.
2: Ouais, c'est ceux qu'on avait rencontrés juste à l'occasion de cette levée. C'était plus difficile de les convaincre en peu de temps. Euh, donc c'est vrai que commencer un peu plus tôt, ça, ça peut être utile. Et dans le cas de la série B qui a été très très rapide, c'est juste, ben, la, la vraie raison, c'est qu'on qu a fini par signer. Euh, avec Axel, qui avait déjà fait la série A. donc il y, avait un, il y avait un unfair advantage d'Axel qui connaissait bien la, la boîte et qui était prêt. Axel était prêt à aller très loin euh, à ce moment-là pour pour euh, comment on appelle ça préempter le deal d'une certaine mm -hmm. façon, pour nous éviter d'aller d'aller aller euh, d'aller euh, euh, passer trop de temps sur le marché à essayer de convaincre d'autres investisseurs. Et donc le risque pour eux de perdre le deal, ils ont été prêts à prendre plus de risques que ce qu'ils n'auraient fait, qu fait autrement.
1: Ouais, je comprends. Euh, autre question que, comment on fait pour gérer l'évolution là au, au fil des, des, des levées Comment on fait pour gérer l'évolution de la composition du board euh, levée après levée pour qu'il reste pertinent
2: Il n'y euh, a pas de, enfin c'est très, euh, ça reste très ad hoc hein, puisque ça va dépendre beaucoup des ouais, investisseurs. Dé... Ouais, tout à fait. Ce qui c'est, on a, on a décidé, euh, on a décidé en série A d'ajouter un, un rôle d'indépendant au board. Euh, parce qu'on pensait qu'on euh, avait ce côté investisseur et fondateur, mais le fait d'avoir un indépendant externe euh, nous paraissait une bonne idée pour ramener de l'expertise autour de nous euh, de quelqu'un qui était euh, opérateur. Le, 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 les investisseurs sont, sont géniaux, enfin, j'adore avoir des investisseurs board, mais en même temps, ils n'ont pas forcément le même expertise sur conduire le business day after day. Donc pour nous, on a essayé de faire ça assez tôt et donc ajouter un, un site indépendant euh, dès la série A. C'est arrivé, ça a été très simple parce que c'était de nouveau Axel. Et, et là, en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a rajouté un deuxième site d'indépendants. Donc, on a on a maintenant la capacité à avoir, finalement, aujourd'hui, si je fais face d'aujourd'hui, ça nous fait deux investisseurs, deux indépendants, deux fondateurs. Ce qui garde une certaine équilibre, tout en évitant d'avoir un bord trop large.
0: D'accord,
1: ok. Ok. Fin 2019, vous levez 100 millions d'euros du coup. Euh, est-ce que c'était déjà planifié en 2017 après la levée de 50 millions d'euros Pourquoi vous décidez de lever 100 millions d'euros et, et, et question subsidiaire, est-ce que la, la profitabilité, c'est un, un, un sujet ou un objectif euh, que vous avez discuté à ce stade-là
2: euh, Bien sûr, euh, la profitabilité doit toujours rester en ligne de mire. Une boîte te doit de te faire de l'argent un jour ou l'autre. Maintenant, euh, bah, tu sais, très bien, enfin j'imagine que tu sais très bien comment, comment ça marche en SAS, où finalement on pourrait, euh, pourrait d'une certaine façon euh, financer notre propre croissance par nos revenus mais ça voudrait juste que dire que la croissance serait plus faible. Mm -hmm. Et comme la croissance euh, se, se combine, euh, évidemment c'est l'idée de lever des fonds, c'est de permettre d'aller plus vite et donc de repartir sur une base plus haute chaque année et donc finalement d'atteindre des niveaux qu'on n'aurait pas atteints sans, sans les fonds. Euh, en 2017, non, on n'était pas dans un mode où on ne sait qu'est-ce qui va se passer dans deux ans, combien doit va lever dans deux ans, pas du tout. Par contre, on, on savait en 2017 que on levait avec un plan qui nous euh, qui nous permettrait de ne pas avoir besoin de lever avant, pendant au moins deux ans. C'était plutôt, euh, on aurait pu décider de lever plus tôt, plus tard. Enfin, après, tout est tout est euh, tout est possible, mais on n'avait pas un plan précis à deux ans. C'est quasi impossible. Le marché bouge, bouge trop vite, euh, que ce soit d'un point de vue euh, d'un point de vue compétition, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue euh, même produit, c'est impossible de prédire aussi précisément. Euh, le 100 millions ensuite, euh, je pense que c'est, ben, pour moi c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que je regarde à au moins deux ans, voire trois ans, euh, idéalement quand je vais vouloir lever de l'argent, j'ai toujours envie qu'à tout moment je puisse devenir profitable, avant de, de court de, de financement. Euh, pour ne, finalement ne jamais avoir le dos au mur et n'avoir qu'une seule option.
1: D'accord.
2: Donc, ça a toujours, toujours été
1: quand même quelque chose dans le radar, du coup
2: Oui, ouais, tout à fait. Après, c'est une question, est-ce que pour le succès de la boîte, c'est mieux de lever ou c'est mieux de, de, comment dire, de contrôler les coûts et, hmm. et de devenir rentable au plus vite Les deux options sont toujours sur la table à tout moment. Pour l'instant, on a toujours pris l'option de, de la privilégier la croissance, mais à tout moment, on peut changer d'avis et aller vers, vers la rentabilité. Super
1: intéressant. Je voudrais qu'on parle maintenant de, la, de votre croissance et de la, la go-to-market. Quand est-ce que vous avez pris la décision de, de partir aux US, d'ouvrir un, un bureau à San Francisco Vous faisiez quelle taille Vous aviez quel niveau de revenu enfin, tu vois, Et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais au même moment
2: euh, Probablement pas exactement pareil, mais, <rire> mais je pense que la situation aura évolué, évolué d'ici là. Euh, euh, je dirais, si je reviens à la genèse de la boîte, de ce produit tech pour un marché qui est global on savait dès le premier jour que le marché était global on n'a jamais eu de, par exemple de français sur le site on a toujours, toujours communiqué en anglais parce que notre marché était global donc on ne voulait pas se restreindre à la France euh, et dans notre tête pour un marché global très tech ça fait complètement sens euh, d'être aux US mm -hmm. ça reste le premier marché au monde pour ce genre de produit et donc dès le premier jour on savait qu'on aurait ce, ce, comment dire si la boîte réussissait ça voudrait forcément dire un moment de s'implanter aux US. Mm -hmm. euh, et tout ça s'est accéléré avec Y Combinator. C'est-à-dire que quand on a participé à YC, il y avait une condition, c'était qu'on soit américain. Donc là, la... on s'était posé la question un petit peu avant, est-ce qu'il fallait être domicilié aux US ou pas? Oui. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait finalement si on n'avait pas eu la contrainte. Mais YC nous a posé une contrainte. Waissi n'investit que dans des boîtes américaines. Ce qui est assez logique, hein. ils ont énormément de, de, de boîtes qui viennent de l'étranger ils ne peuvent pas se permettre de maîtriser euh, les environnements juridiques de tous les pays du monde. Et donc, euh, ça, ça fait partie des conditions pour rejoindre Voici. Donc, dès lors qu'on qu en était là, on arrive à la fin de Voici, on a une boîte américaine avec une filiale française, euh, on est six, qu'est-ce qu'on fait euh, Et on s'est posé la question, est-ce qu'on bouge tous aux US Est-ce oui. qu'on rentre tous en France Ou est-ce qu'on split l'équipe À l'époque, bouger tous aux US, ce n'était pas vraiment une option. Euh, mon cofondateur allait avoir... Euh, son deuxième enfant, euh, quelques mois plus tard. Ce n'était pas le bon moment pour bouger. Euh, bah, splitter l'équipe, on s'est dit que c'était trop tôt. On n'était encore que six. Il y avait encore besoin de beaucoup de communication entre nous. Euh, on n'avait pas cette stabilité, cette maturité qui nous permettrait de vraiment être efficace à distance. Et donc, on a décidé de tous rentrer en France. Ça, c'était 2014. Euh, on savait qu'on allait devoir splitter un moment. Mais on se disait, c'est trop tôt. Et donc, dès 2014, fin de YC, on s'est dit, la bonne date, c'est prob probablement euh, un an plus tard, 2015, été 2015, parce que c'est à ce moment-là où ce euh, sera plus facile de, avec, de déménager avec les enfants, avec tout, tout le contexte. Euh, comme on rentrait en France, on avait besoin de recruter, donc on avait commencé à recruter en France, donc il serait de toute façon trop tard pour faire tout aux US. Euh, et donc, voilà un peu ce qu'a créé ce contexte. Euh, 2015, avant, donc finalement, j'ai bougé J'ai déménagé aux US euh, juillet 2015. Avant juillet 2015, on a recruté quelques Américains euh, en, en la première moitié de 2015, euh, mais ça a été, ouais, on a eu, quand je suis arrivé ici, il y avait quatre personnes. Et, euh, et à partir de ce moment-là, on a continué à développer le bureau ici.
1: Okay, ok, super intéressant. Euh, je, je voulais qu'on parle aussi du, du de votre panier moyen annuel. Euh, je, si c'est encore une fois, tu me dis si mes données sont bonnes, mais je, je regardais les, les chiffres, euh, en tout cas ce qu'on peut trouver euh, sur sur le net, et, et je voyais qu'ils variaient de manière assez euh, assez importante entre euh, entre des, des clients à 350 dollars l'année pour les premiers abonnements et des clients à, à plus de 80 000 dollars pour, pour les comptes entreprises. Et en fait, je, je me posais la question, comment on fait pour faire cohabiter ces typologies de clients qui sont tellement oui. différents et quel est l'impact sur euh, l'organisation commerciale et sur la roadmap produit
2: euh, C'est euh, un de nos plus gros challenges. <rire> on a beaucoup de challenges, mais celui-là est, celui est pas mal. C'est que finalement, on, le produit qu'on fait euh, peut servir à beaucoup de clients. C'est vrai que je n'ai pas, pas trop expliqué encore le, le produit, mais juste pour y revenir un instant, euh, finalement, notre, notre marché, c'est ce qu'on va appeler « user-facing search » ou euh, parfois, j'appelle ça « consumer-grade search mm » -hmm. euh, et qui est, euh, qui est tiré par euh, les grandes web. Euh, je pense à Google, Facebook, Netflix et autres. Euh, finalement, créer des euh, des, euh, des attentes dans, dans tous les consommateurs, des attentes d'expérience de, de search assez incroyables on s'attend à ce que ça marque, soit rapide, ça. que ça nous convienne. Le problème, c'est que ces, ces, comment dire, ces boîtes ont, ont des équipes de parfois de centaines de personnes hein, qui travaillent sur le search, voire plus. Et, euh, et la plupart des autres boîtes n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens de, de créer une telle expérience, mais ont quand même les attentes chez leurs users. C'est pour ça qu'on appelle ça consumer grade search. Sinon, mmh. c'est ça notre marché. C'est aider toutes les boîtes à être capables de délivrer une telle expérience à leurs propres users. On pense les boîtes médias, les boîtes e-commerce, mais finalement toutes les boîtes ont des users. Quand tu vas utiliser ton CRM, euh, tu es souvent en train de chercher des contacts, des, des prospects. C'est ça fait aussi partie de cette expérience. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'était, enfin, ce qu'on s'est dit finalement quand on est sorti de cette euh, expérience mobile, on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait sur mobile était un fit parfait pour ce type euh, d'usage de la techno search mm
0: -hmm.
2: une techno de search ça peut, te servir, ça peut servir pour tellement de choses euh, tu peux processer tes logs avec un moteur de recherche par exemple on ne s'intéresse pas du tout à ça on s'intéresse vraiment à cet engagement utilisateur final euh, et donc finalement euh, le parterre de clients il est euh, il est énorme c'est-à-dire que ça va de la toute petite startup ou de petit petite e commerce qui va nous payer 350 dollars par an euh, jusqu'au grand groupe qui nous, nous paye peuvent payer des centaines de milliers de dollars par an pour euh, qu'on fasse leur search. Donc ça explique un peu la diversité euh, finalement de, de ce panier moyen que, que, qu de cette typologie de clients qu'on va avoir, même si le use case reste concentré. Et la complexité sur le produit, elle n'est pas dramatique. Et ça en crée, notamment quand on va devoir créer des, euh, comment dire, des fonctionnalités qui vont être plus dirigées vers un client qu'un autre. Euh, ouais. On travaille beaucoup par exemple sur le business users aujourd'hui. Les business users ont moins d'importance dans les petites boîtes. Euh, ça va être plutôt les développeurs qui vont, qui vont nous utiliser. Mais mais ça reste gérable. Là où c'est plus compliqué, c'est plutôt le, le côté go-to-market au sens sales, mm -hmm. euh, où on va avoir une très grande variété entre, à une extrême, euh, tout ce qui va être sales serve. Euh, finalement, euh, des gens qui vont venir sur le site, s'inscrire, euh, faire un trial et mettre leur crédit card jusque à quelque chose qui va plus euh, ressembler à du feed sales, enterprise sales. On va mm -hmm. avoir quelqu'un qui va prendre l'avion pour aller rencontrer le client, passer un workshop avec eux, euh, travailler avec eux à leur implémentation. Euh, ça peut être euh, des prochaines services pour les aider à faire un meilleur boulot. C'est un suivi dans le temps avec euh, une équipe euh, une équipe pour chaque euh, grand compte qui va passer beaucoup de temps avec eux. Donc, c'est vraiment et évidemment tout ce qu'il y a entre les deux. Euh, entre d'autres types de boîtes, SMB, ouais. MN Market, etc. Donc, ça, ça reste une, une organisation revenue euh, assez complexe pour supporter ça. Euh, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé moyen de simplifier. Simplifier, ça veut dire aller uniquement sur le self serve aller uniquement sur le côté enterprise. Ça plaît, ouais. Et ça ne nous plaît pas, ça. Parce que finalement, euh, nos, euh, notre plus grosse communauté, c'est les développeurs. Et les développeurs, ils sont aussi bien dans une petite start-up qu'ils sont dans des grands, dans des grands groupes. Euh, et pour nous, c'est hyper important de de s'assurer qu'ils nous connaissent, euh, qu'ils nous fassent confiance. Et donc, on peut pas se permettre de, de cibler uniquement les grands groupes. Il faut qu'on ait cette, ce côté euh, awareness pour toute la communauté développeur. Et ça, on peut pas le faire sans avoir un produit qui essaie de faire. Je
1: comprends, je comprends. Et, et quand tu parlais de… de moi, moi, je parlais de 80 000 dollars. Toi, tu parles de plusieurs centaines de milliers de dollars par an pour les plus gros clients. Euh, C'est des montants qui sont super élevés. Est-ce que la question du, du mec uh, or buy se pose chez ce type de clients et, et comment Algoya arrive à, à justifier dans le temps, la, finalement, cette la création de valeur sur le search mm -hmm. euh, pour ce niveau de contrat
2: euh, bien sûr, la question se pose finalement, euh, c'est notre plus grosse concurrence aujourd'hui, euh, tel que je le définirais, c'est le, le do-it-yourself, c'est le make, c'est les entreprises qui vont avoir des équipements internes qui vont vouloir faire le search par eux-mêmes. Donc oui, c'est complètement pertinent. Euh, comment justifier la valeur En fait, y a deux, euh, je pense qu'il y a deux aspects, hein, c'est créer de la valeur au sens ROI ou, euh, ou réduire les coûts au sens TCO. Euh, le, le TCO, le Total Cost of Ownership va être plus bas parce que finalement, quand tu le fais toi-même, le coût en maintenance, euh, les serveurs, euh, les upgrades, mm -hmm. les failles de sécurité Apache, euh, en fait, c'est un, euh, un vrai challenge pour les boîtes. Et ça, c'est sans parler des interactions. Quand on fait un, du make, souvent, on va se retrouver avec une, un soft très technique. Ce qui veut dire que dès que, par exemple, notre Product Owner... Euh, va vouloir faire une correction sur le search où il y a l'équipe marketing qui se rend compte qu'un search est vraiment pas du tout pertinent, ils vont devoir créer un, un ticket pour l'équipe dev euh, oui. pour l'équipe dev plus loin qui va devoir ensuite interagir, enfin c'est, les coûts en fait euh, les coûts cachés sont assez énormes euh, mais évidemment la, le mieux c'est encore plus de créer de la valeur, euh, finalement quand on va alors, ça, ça va être différent selon le, le type de client et si je te prends un client simple comme un e-commerçant si on arrive à prouver qu'on augmente la conversion oui. Bah, ah, c'est oui. directement des revenus en plus pour le client.
1: Ouais, très et grave. ça, c'est la meilleure
2: preuve. Euh, ouais. C'est la meilleure preuve qu'on puisse avoir. Donc, quand on peut faire ça, et on peut faire ça, pas forcément pour tous les typologies de clients, mais mais pour les e-commerçants, c'est assez facile à faire parce que les, notamment quand ils sont gros, euh, ils ne vont ils ne vont vivre que par les métriques et constamment contrôler, abattester euh, et euh, et contrôler l'impact de chaque euh, changement qu'ils font. Donc, là, c'est assez facile de prouver la valeur.
1: OK, ouais, très, super intéressant. Euh, autre question, Marc Anderson qui est, qui est un VC super célèbre dans la Silicon Valley, il dit que le, le modèle des startups tech qui réussissent et ses entre, et ce sont les entreprises qui deviennent distribution centric plutôt que product centric. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu qui a le plus compté dans le succès d'Algolia, en fait, finalement La qualité du produit dont, dont on parle depuis tout à l'heure ou, ou la capacité de l'équipe sales à, à le distribuer
2: Je pense que les deux sont importants. Mais, euh... Mais, je, je suis d'accord avec Marc, mais je pense que c'est surtout une question de timing. Je te dirais que pour arriver où on est arrivé aujourd'hui, le produit a été le plus important. Euh, parce que le produit, euh, c'est ça qui va avoir un product market fit. Si tu n'as pas de produit, tu beau avoir une capacité de distribution excellente. Tu vas avoir du mal à, avoir du mal à être successful. Euh, en revanche, à partir d'une certaine taille, euh, la croissance va venir de ta capacité à distribuer, à enfin, avoir une bonne... Euh, avoir une, telle, une excellence aussi bonne côté côté sales marketing, côté revenu, côté go to market, que côté produit. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais si je si pense que clair, les deux sont
1: importants. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que c'est par phase finalement et par maturité, phase, phase de maturité La première, se concentrer, en tout cas ce qui a, ce qui a été le cas chez vous, se concentrer sur le produit, mm -hmm. euh, et ensuite après sur la partie distribution
2: Exactement, je pense qu'on qu qu démarre avec uniquement le produit et zéro distribution, hein, c'est finalement les, les founders ou les early employees qui vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pour trouver les premiers clients et, euh, et quand on est à un scale beaucoup plus important, euh, la distribution est beaucoup plus importante que le produit. Maintenant, les deux sont toujours importants à tout moment, mais le, le poids de chacun va évoluer avec le temps.
1: Mmh, ok, ok. je voudrais maintenant qu'on aborde le sujet de la, de la gestion des talents euh, tu as beaucoup écrit sur le sujet de la culture d'entreprise et son, et son importance chez, chez Algolia euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la culture c'est important dans une startup et pourquoi vous avez travaillé dessus dès le, le jour 1 finalement
2: <rire> euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'avait dit ça mais c'est tu sais, um, culture, uh, it's that strategy for breakfast ouais, euh, ouais. Euh, et ça c'est très très vrai euh, le pourquoi on a parlé des one des ou même avant de créer la boîte, finalement, c'est un petit peu indépendant de, de cette expression puisque c'est plus Julien et moi qui voulions être sûr qu'on était compatibles. Mm -hmm. euh, et donc, pour être sûr d'être compatible, ce n'est pas uniquement une question de produit, une question de boîte, de marché. C'est avant tout une question de… à l'époque, on parlait de type de boîte. On ne disait, disait même pas le smoke culture qui n'était pas aussi utilisé qu'aujourd'hui on voulait s'assurer qu'on avait envie de créer le même type de boîte, qu'on partait dans la même aventure. Mmh. Et donc, euh, et donc, ça a très bien marché. À l'époque, on, on parlait de ce concept d'ownership qui était qui était fondamental pour nous. Euh, et puis, au fur et à mesure que la boîte a grandi, on s'est rendu compte, on s'est formé, on a appris d'autres boîtes. On, boîte, on, on s'est rendu compte à quel point la culture avait de l'impact. Euh, parce que finalement, le, le, le succès de la boîte va venir de ses employés. Euh, les fondateurs, euh, évidemment, font tout euh, les premiers jours. Mais dès qu'on crée une équipe, euh, on va être... Euh, on va être outnumbered euh, très très vite. Et, euh, et finalement, la plupart de, des succès d'Algolia, ils viennent de, de l'équipe, hein, pas, pas des fondateurs. Euh, et donc, la façon dont l'équipe va se comporter, la façon dont ils vont être motivés ou démotivés, ou être euh, proactifs, être euh, euh, comment dire, faire, faire être force de proposition, euh, essayer de dire, se comporter comme un honneur qui, quand il voit un problème, c'est de le résoudre. Ces, tous ces, ces comportements deviennent beaucoup plus importants. Finalement, que juste idée de départ. C'est ça qui va faire qu'on va créer la bonne boîte, qu'on va qu'on va grandir, euh, qu'on va grandir plus vite, euh, devenir plus gros. On, on peut être successful sans ça, si on a tout le reste, mais on sera jamais autant aussi successful que notre vrai potentiel si on n'arrive pas à avoir la, la, la culture euh, la culture qui marche pour nous.
1: Oui, je comprends. Et comment on fait pour garder euh, cette culture forte euh, avec euh, des équipes qui grossissent très vite, euh, des recrutements tout le temps, de la formation, du fin des, 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 des priorités du, du quotidien, etc. Comment, comment vous faites Comment vous êtes organisé chez Algolia
2: Alors, Je pense qu'il qu y a deux choses. D'abord, il ne faut pas euh, s'attendre à ce que ça marche. Il euh, ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un long fleuve tranquille. La culture, c'est quelque chose qui vit et qui ne peut pas être la même chose à 350 ou quand on n'est qu'une dizaine de personnes. Euh, ça, il y a beaucoup d'évolutions et dans ces évolutions, il y a des hauts ouais, et il y a des bas. Il ne faut pas s'attendre à ce que soit toujours, euh, toujours parfait ou toujours euh, un long fleuve tranquille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, ce qui est important après, c'est d'être proactif, c'est d'être intentionnel, intentionnel sur ce qu'on fait. Quoi qu'on fasse, de toute façon, une boîte va avoir une culture. Donc si on veut encourager certains comportements, autant être intentionnel sur ces comportements et essayer de s'assurer qu'ils vont être implémentés dans la boîte, qu'ils vont être respectés, qu'ils vont être... Euh, J'ai des mots en anglais « embodied <rire> » comme dire que les gens... Euh, les gens vraiment les, les ressentent et se, se comportent comme ça. Euh, et pour ça, euh, on en parle et puis on essaie de créer des systèmes autour de ça. Euh, D'abord dans le recrutement, par exemple, euh, en, en 2016, on a, créé, euh, on a créé nos cinq valeurs et tout recrutement euh, va passer par un certain nombre d'interviews qui vont valider ces valeurs. Donc, on va notre recrutement a beaucoup travaillé là-dessus à créer une liste de questions pour chaque valeur qui va qui sert euh, aux interviewers comme étant une sorte de, de... Ils sont pas obligés de les utiliser, mais c'est une liste de questions qui va leur permettre de faire, d'avoir des, des prompts pour, pour, mmh. interview, pour interviewer, pour s'assurer qu'ils vont vraiment tester les bonnes choses. Euh, et ça, par exemple, c'est un système qui va nous, nous assurer que on filtre un minimum dès le début. C'est euh, l'onboarding. La banlieue dernier, j'avais euh, une session avec tous les nouveaux euh, du mois qu'on appelle « Values 101 ». Et je passé une heure avec les nouveaux employés pour raconter l'histoire de la boîte, de la culture, pourquoi on avait choisi telle, culture, telle valeur ou telle autre, raconter des anecdotes, euh, pour que les gens comprennent vraiment ce qu'on veut dire par là. Et c'est plein de petites choses comme ça, ouais, tout cool. long, où il faut encourager, il faut en parler, euh, faut, faut se rendre accountable sur la culture aussi. Ça, ouais. Parmi les meilleures expériences de, de, ma, de mon temps à Algolia, il y a les moments où, où un employé peut m'avoir fait un, un call-out sur la culture. Hey, « Eh, ça respecte pas d'autres valeurs. »« Ah, t'as raison. » Laisse-moi recommencer, laisse-moi changer mon comportement. Euh, C'est les meilleurs exemples.
1: Ouais, super intéressant. Euh, Aujourd'hui, il, il y a six bureaux euh, Algolia un peu partout dans le monde, dont deux principaux, un à Paris et un à San Francisco. Comment, comment sont, sont répartis les profils euh, aux US et en Europe euh, Comment sont répartis les talents et les fonctions et, et pourquoi
2: euh, Alors Il y a un petit peu d'historique, évidemment, puisqu'on a commencé à créer l'équipe technique à Paris, euh, juste après YC. Et, euh, et dès lors, euh, et dès lors, on a grossi cette équipe technique à Paris. Donc, en fait, à Paris, on va se retrouver avec toute la, la partie product et, euh, et ingénierie. Euh, c'est avant tout une histoire, euh, un élément historique, mais finalement, c'est aussi un unfair advantage qu'on avait par rapport à d'autres concurrents qui peuvent être peut-être plus à San Francisco, oui. parce que euh, d'abord, on était, euh, on était des produits de de, de l'écosystème parisien, que euh, soit mon confondateur et moi, et donc on avait euh, plus de réseaux c'est plus facile pour nous notre, notre deep engineering est venu de notre réseau euh, quelqu'un Sylvain quelqu'un d'extraordinaire qu'on aurait eu du mal à trouver ici à San Francisco et ensuite parce qu'on savait recruter enfin on savait mieux recruter en tout cas je ne vais pas être trop trop euh, trop fort là-dessus on peut on peut toujours faire des erreurs mais euh, on aurait fait beaucoup plus d'erreurs à San Francisco ouais. donc ça a été une chance ici euh, ouais. de pouvoir recruter, recruter des très bons talents et puis on avait moins de concurrence pour, pour finir euh, les, euh, il y a des euh, des développeurs très bons développeurs dans le monde entier, y compris à San Francisco bien sûr, mais à San Francisco la concurrence pour les recruter est incroyable. Euh, ça va être, euh, si je nomme que Google par exemple, Google va être capable de, de faire une offre, des offres avec lesquelles on ne peut pas concurrencer. Donc pour recruter ici, il faut forcément que ce soit des passionnés qui sont qui ont vraiment envie d'aller vers une startup, parce que les meilleurs vont avoir des offres de toutes les tous les gens de la tech. Euh, maintenant. Euh, à l'autre posé, il y a des rôles qui vont être difficiles à trouver à Paris et beaucoup plus faciles à trouver ici. Et surtout quand la boîte grandit. Si on veut un très bon euh, leader, je sais pas, un, bon, un très bon CMO, euh, mmh. qui a déjà travaillé avec des produits tech, qui sait ce que c'est qu'une API, qui, euh, qui a cette, toute cette expertise, c'est à San Francisco. C'est euh, là où il va y avoir le plus gros pool de talent pour les leaders seniors dans, pour des boîtes comme la nôtre.
1: L'expérience, ouais. des gens qui ont déjà réalisé donc, ces choses-là. quoi Et
2: donc, ouais. c'est pour ça qu'on va se retrouver avec notre leadership. Euh, alors que ce soit le leadership, euh, finalement, on va avoir le produit et l'ingénierie à Paris et la quasi-totalité de toutes les autres fonctions lignées depuis SF, aujourd'hui. Ouais, euh, ça ne veut pas dire que toutes les équipes sont à SF. Euh, on a une grosse partie de l'équipe marketing à Paris. Bien sûr, on a tout, euh, tout ce qui va être sales répartis dans le monde, etc. Euh, un petit élément peut-être sur San Francisco une autre raison pour venir à San Francisco pour nous était le type de boîte. Tout notre écosystème technique enfin de peers est principalement à San Francisco. Euh, les Twilio, les Stripe sont à San Francisco. Donc, c'est des gens desquels on va apprendre. Et ça nous donne accès à, à des, non seulement des talents, mais aussi des, des leaders, des peers desquels on peut apprendre, qu'on aurait du mal à rencontrer en dehors de San Francisco. Et puis, pour terminer, je dirais que San Francisco, c'est aussi... Euh, Probablement le lieu dans le monde où c'est le plus challenging de créer une boîte. Mmh. Ça paraît contre-intuitif. Ouais, la concurrence est telle qu'on qu doit se dépasser. Si on, veut, mmh. si on veut faire surface, il faut se dépasser. Et donc, quelque part, c'est à la fois le plus challenging, mais c'est aussi là qu'il y a le plus de potentiel. C'est aussi là que vont se créer les plus grosses boîtes. Et l'une un, des raisons, c'est que la concurrence est, est, juste, est juste gigantesque. Avec le bon. Euh, la bonne culture autour qui, qui, est, qui est motivante, qui est les ambitions qui vont avec. Il y a beaucoup de choses positives. Mais c'est aussi facile d'être noyé dans la masse ici. En ouais, plus qu'à Paris. Je
1: comprends, super intéressant. Euh, on, a, on arrive à la fin de l'interview, j'ai quelques dernières questions. Euh, première, c'est vous avez fait, donc euh, on en a parlé tout à l'heure, 5 levées de fonds en, en 5 ans, 170 millions de levées. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour, pour lever des fonds
2: euh, euh, je dirais euh, d'apprendre à bien connaître euh, les investisseurs, leur motivation. C'est pas juste euh, les personnes, mais c'est leur motivation. Comment fonctionne comment un fonctionne investisseur C'est idiot, mais euh, quand on est euh, surtout quand on est nouveau entrepreneur et qu'on voit le côté entrepreneur, mais on ne se rend pas compte que les investisseurs ont aussi des incentives euh, qui peuvent être euh, complètement différentes des nôtres mmh. et d'ailleurs un podcast comme le tien est parfait pour euh, apprendre mmh. là-dessus je n'avais pas pensé à ça mais <rire> c'est <rire> très vrai euh, parce qu'une fois qu'on comprend ça finalement euh, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de travailler avec eux euh, et on peut s'assurer qu'on ait euh, des incentives win-win et qu'on soit bien aligné que ce soit pas du tout euh, comment dire l'ennemi le, ou euh, le euh, ce qu'il y a besoin de faire alors qu'on n'a pas vraiment envie. Non, au contraire, euh, les investisseurs peuvent être nos meilleurs, nos meilleurs alliés. Euh, on peut réussir grâce à eux et, euh, et bien comprendre comment, comment eux travaillent, comment eux pensent et quelles sont leurs vraies incentives. Ça nous aide à travailler en bonne intelligence et, euh, et on est tous dans la même équipe.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, Quelle est, qu est la décision qui a eu le plus d'impact sur Algolia ou celle dont, été, dont tu es le plus fier
2: euh... J'hésite entre le pivot, peut-être YC, on a parlé de YC. Je pense, ouais, ouais, je ouais. pense que YC a été une décision euh, euh, qui a énormément d'impact et qui n'était pas évidente. Euh, ça paraît évident maintenant aujourd'hui, mais à l'époque, on venait de lever, hein. on n'y pensait ouais, plus. Ouais. Euh, et bon, bien sûr, il y avait le côté challenging familial, quitter la famille pendant trois mois. Il euh, y avait tout ce qui allait avec ici, donc c'était un petit peu challenging. Mais il y a aussi le côté, euh, côté boîte. Euh, nos investisseurs à l'époque, euh, on était en 2013. Euh, WC n'avait pas la réputation qu'ils ont aujourd'hui, surtout en Europe. Euh, donc, et pourquoi on donnerait 7% à WC euh, Rappelle-moi, c'est quoi le c'est quoi le besoin là Donc, ça a, ça a été une décision, euh, c'était une vraie décision euh, pas simple, mais qui a eu un impact euh, énorme.
1: Ouais, je, je comprends, euh, que, comment on fait pour passer d'un de, créateur d'entreprise à CEO et gérer aujourd'hui 350 personnes 50 millions de revenus annuels etc comment on fait pour rester pertinent dans le temps en fait comment t'as fait pour progresser en tant que CEO et pour progresser en même temps que ta société <rire>
2: euh, euh, je, je, je sais pas si j'ai encore réussi je pense que <rire> en fait euh, le métier change euh, tous les six mois c'est un nouveau métier donc c'est assez difficile euh, de, comment dire, le, le CEO avec la avec la casquette avec laquelle on, on démarre n'a plus rien à voir euh, quelques années plus tard. Je pense que avant tout c'est euh, important d'être euh, humble, humble au sens euh, savoir qu'on ne sait pas. Et finalement être ouvert. Alors je pense qu'il y a d'abord c'est là. On ne sait pas. Oui. Euh, 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 pas. Aujourd'hui je ne sais pas euh, qu'est-ce que ça va être euh, de diriger la boîte plus tard. Euh, par contre, je peux l'apprendre. Et, euh, et ça veut dire se renseigner constamment. Ça veut dire euh, je pense que le mieux, c'est d'utiliser des peers. donc c'est-à-dire de, de vraiment apprendre, on passe, Il y a quelque chose qui est assez, euh, assez intéressant que j'ai découvert quand, euh, quand la boîte a commencé à grandir, c'est que quand on commence une boîte, on a plein de, de rêves dans la tête et on, on dit, ah, je ne ferai jamais ça comme ça. Oui. Je regarde, tu regardes les grosses boîtes et tu te dis, ah, tu te plains, tu te dis, ah non, ce n'est pas, pas la bonne façon. Puis Après, c'est ton tour. Tu arrives à ces tailles un peu plus grosses. Là, tu te rends compte à quel point euh, tout le monde est similaire tous les challenges auxquels on fait face c'est les mêmes que toutes les boîtes font et finalement les, les réponses les, les solutions elles sont similaires aussi mmh, mmh. euh, s'il y a un conseil je c'est pas forcément en répondant à, à, pas forcément à exactement cette question c'est un conseil que je peux donner là il y a plein de choses il faut pas réinventer la roue on commence on est passionné on pense qu'on sait mieux que tout le monde et on est prêt à tout réinventer c'est mieux de se concentrer sur le produit et pas forcément sur tout le reste c'est important de, de trouver son identité sa culture mais il ne faut pas forcément réinventer un process de... Un, un, un plan de commissionnement pour les sales, juste <rire> parce qu'on n'est pas d'accord avec comment ça se fait dans le marché. Non, il y a des, il y a des best practices qu'il faut réutiliser. Il faut, utiliser. faut, il faut, faut apprendre avoir. à être curieux, apprendre de, des autres, apprendre de ça, constamment se remettre en question. Je pense qu'il y a quelques lectures qui peuvent aider aussi. Euh, euh, quelques bouquins. Tout, tout. Alors, je, peux, je peux en citer quelques-uns, mais... Vas -y, vas -y. genre euh, un, un bouquin qui marché marqué... marqué Five dysfunctions of a team. Celui-là été pas mal. Euh, C'est très, très facile à lire. Et je pense que tous les, tous les CEOs se reconnaissent dans, dans les travers qui sont décrits dans le bouquin. Ça fait vraiment réfléchir à, sur nous-mêmes. Ce... Ouais. Je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais non,
1: non c'est super intéressant. Au contraire,
2: au contraire. Se, se poser, faire un peu d'introspection, regarder ce qu'on sait bien faire, ce qu'on sait pas bien faire, et constamment se remettre en question.
1: Mais euh, ouais, ça, c'est et puis aller chercher le conseil de, de gens qui ont vécu les mêmes choses et puis continuer à apprendre, c'est ça que c'est ça que j'entends. Euh, ah, c'est
2: jamais fini et ça devient pas plus facile. Hein. Je veux juste être, c'est la mauvaise nouvelle. <rire> c'est plus la boîte grossit, plus c'est dur. Mais euh, bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est qu'on apprend aussi au fur et à mesure et que, et que quand on regarde dans le dans le rétroviseur et qu'on regarde les challenges qu'on avait un an ou deux ans plus tôt. On... Ah, c'était simple à l'époque
1: <rire> écoute Nicolas j'étais vraiment ravi d'échanger avec toi merci beaucoup d'être passé dans Equity 101
2: c'était un plaisir Alexis merci de m'avoir invité
0: c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes pour me contacter c'est super simple soit par mail alexis.menard ou via LinkedIn vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre rapide podcast favorite. Merci et à très vite